0: É sexta-feira! Já sabe, à sexta-feira há sempre aqui este grito de guerra no começo da cor do dinheiro. Neste caso, do dia 31 de março do ano da graça de 2023. 31 de março, como já percebeu, este mês tem mais um dia, o que se saúda depois, da, depois do mês de fevereiro com 28 dias. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero pedir desculpa, é a segunda vez que faço aqui o programa dá uh, uma uma votiur uh, mas uh, o tempo ali fora está assim um bocadinho a pinguinhas e portanto, embora eu esteja aqui ao pé deste magnífico mosteiro de Alcobaça um, não consigo fazer o programa ali sem levar uma valente molha e portanto, como eu trabalho com a minha voz não quero correr esse risco porque está outra vez a choviscar e daqui a bocadinho uh, aquilo está a ameaçar ali uma chovada à sério, portanto fica aí o meu pedido de desculpas e antes de irmos também ao programa de hoje, apenas alguns alertas, o principal é um disclosure, que eu faço sempre, para lhe dizer, já agora digamos me só se está a chegar bem o um som, que eu não estou a usar o auricular e portanto estou só a fazer aqui com o microfone do próprio, do próprio da própria câmara e portanto se não estiver a chegar bem, digam-me que eu, eu ligo aqui isto. Mas dizia eu, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, ali onde está... Camilo, perdão, onde está o <risos> uh, cupão promocional, você escreve Camilo e passa a ter automaticamente um desconto de 10%. Hoje, que é sexta-feira, vou voltar a pôr mais um cupão, daqueles que só valem no fim de semana, um, para você se poder divertir. E já agora vou, vou alertar só que durante o mês de abril, que é o mês de aniversário da próxima, vamos ter aqui uh, promoções fantásticas. Bem, e antes também de irmos ao programa de hoje, eu vou-lhe mostrar aqui algumas imagens que... Um, um, e vai perceber porque é que falo delas. A primeira imagem tem a ver com um, a manchete do Diário de Notícias, que é uma entrevista à Faranás, que é a Chafji, que é um membro da comunidade ismailita em Lisboa, em Portugal. Eu conheço a Faranás há muitos anos, um, há mais de 15 anos, e costumo dizer que é das pessoas que eu ouço. É das pessoas que eu ouço e leio porque é das pessoas mais sensatas que eu conheço a falar de religião e de conflitos entre religiões e civilizações. Ela dá uma entrevista ao Diário Notícias, eu não li ainda, confesso, mas diz uma coisa muito importante que era aqui na própria manchete. Olha, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisto porque ela é das pessoas que indiscutivelmente sabe o que diz nesta matéria. Vale a pena ouvi vale a pena ouvir. A segunda manchete que lhe queria mostrar, porque não vai ser objeto de análise, o programa de hoje tem a ver com o público diz assim. São duas manchetes que eu, a segunda eu vou falar a assim. seguir. A primeira diz que Portugal falha uma das metas um, para descentralizar a saúde, a saúde, mas evita que o PRR seja suspenso. Eu tinha-lhe prometido falar hoje, e vou falar, do exemplo dos países não cumprirem o objetivo do PRR e tramarem-se com Bruxelas. Isto custa-me, custa-me, porque isto... É graças a estas coisas de evitar ser suspenso que depois os governos fazem os disparados que fazem. Bom, mas eu já vou voltar a isto. Bem, isto foi um introito, digamos assim, ao programa de hoje e vamos então a ele. Período de sorte, do dia. E um, eu queria começar pela Itália. Porque a Itália é um país que viu congelados os fundos do Next Gen. Next Generation E... Eu tinha explicado isto ontem muito por alto. E então porquê é que a Comissão Europeia decidiu congelar os fundos à Itália? Olhe, porque o governo italiano queria utilizar uma parte dos fundos para fazer a recuperação de um estádio de futebol. Ouviu bem? Um estádio de futebol em Florença. Não é um monumento antigo, não é preservação. Não, é um estádio de futebol. Está a perceber como é que... Isto é típico dos países do Sul. Eu sei que os outros também fazem, mas isto é típico dos países do Sul. O que é que isto mostra? Os governos não estão a ter capacidade de planear e executar o PRR. E estão a desenterrar uma série de porcarias que estavam no passado. Portugal está a fazer o mesmo, não escapamos a isso. Agora, estádio de futebol, balha-me Deus. Bom, ponto seguinte não se está a estranhar a súbita leva de notícias de problemas na Marinha assim de um momento para o outro. Não está. Hum, já reparou como de há umas semanas para cá, quase todos os dias aparecem notícias muito chatas sobre a Marinha nos jornais. E já reparou como o destaque não é o Ministro da Defesa e o Sr. Primeiro-Ministro que decapitaram as Forças Armadas nos últimos sete anos, cortando verbas. A propósito disso, acho que era o negócio que dizia ontem que o Fernando Medina é aquele que, dos últimos ministros das Finanças, menos descativou. Percebe? E ainda não percebeu que eu, suspe... porque eu suspeito, porque é minha, que há malta interessada em dar cabo da imagem do Almirante Gouveia Mel. Ainda não percebeu isso. Ah, não é só a imagem. Provavelmente é as intenções de candidatura presidencial só mais um problema, já foi ver de onde é que andam a sair as notícias e as oceções, e já perceberam onde é que estão as ligações políticas daquela marmelada eu sou daqueles que prefiro ver na presença da República um civil, mas também não sou ingênuo, há alguém com vontade de assassinar a candidatura ou o que é as pretensões do eminente governo Sou só um estúpido não percebe isto, já agora Olhe bem para os rapazes que, estão, que se diz que estão uh, na rampa de candidatura presidencial e vá lá ver a quem é que isto dá jeito. fete la liaison, ok? Bom, ponto seguinte... Ai, isto é tão, tão previsível este país. Bem, as traduções made in RTP... Rádio e Televisão de Portugal. Há vários dias que os espectadores me mandam um excerto de um vídeo que é uma tradução do que está a dizer o ministro francês sobre as manifestações em França. E o ministro francês fala em extreme gauche, extrema-esquerda, e a RTP tem nas legendas extrema-direita. Hum... Se fosse uma volta de 360 graus, eu percebia. A gente para no mesmo sítio. Isto é coisas paradas por 180 graus. Quem é que traduziu aquilo para a extrema-direita? Desculpe, isto é a descredibilização total do jornalismo. Acho eu. Convinha que alguém fosse lá corrigir aquilo e pedisse desculpa aos telespectadores. Bem, ponto seguinte. Alguns beneficiários do PRR poderão ter de devolver verbas, disse Pedro Dominguinhos, que é o gestor do PRR. A sério? Oh, homem, vocês ainda mal começaram a executar aquela marmelada. Têm aquilo tudo atrasado. E já estão com conversas sobre devolução de verbas. Eu não tenho dúvida que vai haver. Agora, este senhor, se quer fazer notícia, devia especializar em dar notícias sobre a execução do PRR antes de mais. Não é? é pá pode haver aí uns gás que depois vão ter que devolver aqui a massa, pá. É para quê? Para ver se cala aí o país? Pá, francamente. Bom, Donald Trump foi acusado pela Justiça Americana, vai haver muito Charivari aí, e a pergunta que tem que se fazer é, favorece a campanha ou não? Dele? Não sei. Mas uma coisa sei. A Justiça tem que ser imune a estas coisas. Portanto, aquilo é o DA, aquilo é o Ministério Público americano. Deixei a malta trabalhar. Sendo certo uma coisa, este tipo aqui é um buçal, como que vocês sabem. Que Trump, Bolsonaro, é um buçalo é um inergúmeno, eu espero nunca mais voltar a ver um inergúmeno e muito menos ele na presença dos Estados Unidos ponto seguinte expectativa quanto à inflação de março em Portugal vai ser divulgada hoje um pouco pela Europa já começou a ser divulgada ontem em Espanha, vou-lhe mostrar há uma quebra grande do IPC geral mas olhe só olhe só para a inflação subjacente a inflação geral está aqui quase vermelho e agora aqui é subjacente Baixou apenas uma décima e está ali nos 7,5%. Sabe o que é que isto quer dizer? Pois é, que os elementos, elementos menos voláteis do IPC continuam muito elevados. Sabe o que é que isto quer dizer? Procura muito elevado. Sabe o que é que isto quer dizer? Liquidez a mais mercado. Sabe o que é que isto quer dizer? O BCE olha para aquilo e diz assim não, não podemos parar. Acho eu. Ok? Sigamos para Bingo, hoje é sexta-feira. Eu ainda vou trabalhar bastante para aqui hoje. Bom, eu vou deixar para outro dia o facto de Portugal ter sido apanhado, eu divulguei-lhe o gráfico aqui há umas semanas, até nem sei se tenho aqui à mão agora, mas divulguei-lhe aqui o gráfico há semanas do comportamento de, do PIB per capita, per capita de Portugal, que neste momento está... Ah, está aqui o gráficozinho. Então vamos lá. Está aqui o gráfico. Olha, Portugal foi apanhado, Uh, isto é de um jornal espanhol, já não me recordo qual é que é, pela Hungria e agora pela Roménia, no PIPERCAP. Mas eu vou deixar essa manumada para outro dia, porque hoje temos aqui muito mais coisas. Já agora só uma coisa, agradeço ao Dr. António Costa, ok? Isto é, este resultado é a imagem dos governos do Dr. António Costa. Isto foi a grande conquista dele, ok? Não tínhamos dúvidas, mas voltaremos a isto. Bom, eu vou voltar a uma, uma, um assunto de ontem, que foi a entrevista do Dr. Mário Centeno à Lusa. E porque houve pessoas que me escreveram, questionaram e até disseram que eu tinha sido muito simpático. E eu acho que fui. Fui olhar para aquilo e fui. Então, vamos regressar a uma coisa. O que o Mário Centeno diz ali, uma certa altura, é o seguinte, por causa da responsabilidade social, como eu lhe disse ontem, não é tarefa do Banco Central. Diz assim, ah, as empresas deviam fazer agora como fizeram durante a pandemia. Assumiram a parte da responsabilidade em prol da sociedade, não sei quantos. Bom, já expliquei aqui ontem que as empresas não têm que fazer este papel. Podem ter feito uma vez, não têm que estar a fazer sistematicamente. isso é papel do Estado. Mas o que é que é mais grave no que diz Mário Senter? Diz assim, é que aquilo que o Estado está a gastar em apoios sociais agora, não teria de gastar se fossem as empresas a dar umas aos trabalhadores. Ou então, se não subissem os preços. Epá, espera aí. Como, como assim? Então, as empresas têm que sacrificar, não sobem preços, embora os preços lá fora estejam a subir, para garantir que o Estado poupa na despesa. Epá, eu como disse ontem, eu acho que Mário Centeno está, aí, está no sítio errado. Ele não devia ser banqueiro central, devia ser governante. Mas pior do que isso, é que, como você vê, as empresas são suvadas todos os meses com, com contribuições para a Segurança Social e, e outros impostos, e ainda vão ter de buscar uma... Tem, tem de, vão ter de não subir os preços para o Estado não gastar. Bom, então eu vou dar um recado ao Mário Centeno. Eu não sei se o Mário Centeno viu a manchete do Jornal Económico de hoje. Olha aqui. O Estado a injetar por mês... Lembra-se que eu tinha dito aqui que o Eco, disse aqui há umas semanas, que eram 10 milhões de euros por mês na Infasec? Não. Diz o Jornal Económico que o Estado injeta por mês 14 milhões de euros na Infasec ouviu bem, 14 milhões de euros. O Mário Centeno, eu sei que isto chega a ele, e como eu trato por tu, o Mário Centeno, põe os olhos nisto, em é vez de dar recados idiotas às empresas, poupar é nisto. Eu vou recordar. Sabe porquê que o Estado nacionalizou a IFASEC? Por causa dos credores da EFASEC. Não há, razão, não há razão nenhuma para estarmos a meter 15 milhões de euros por mês numa empresa. percebeu e questionar 5 milhões de euros num palco, não sei das quantas, e fazer esta figura horrivelmente porca que o Governo está a fazer em matéria de habitação. Este é o um recado para o Mário Centeno. Bom, vamos então aos temas... Não, este já era um que estava a fazer parte dos temas mais importantes da edição de hoje Bem, habitação. Resumo-se a um título. A Chico Espertice de António Costa. Então, eu vou lhe dizer. Ah, não, a gente vai é manter tudo, isto depois vai para o Parlamento, Tipo, tipos lá que uh, negocei. Ah, mas como isto fica mal, eu agora dizer que não ouvi a malta na, na audição pública sobre este pacote, é para deixa-me ter aqui umas coisas. Então, vamos lá. Só vão para arrendamento coercivo os imóveis que estejam em situação de voluta há mais de dois anos, e não há um ano, como na primeira versão. Faz grande diferença? Não faz grande Sejamos honestos, as autarquias que não avancem para o novo regime perdem aquele agravamento da taxa de imi que podem impor sobre os coisas. Estilo ó, pá, isto fica nas vossas mãos. Antes, autarquias, mas olha, estás a ver aqui este pau? Levas com ele na cabeça. Se não fizeres, hum. para um, eu ia dizer um fenómeno feio, não posso. Que é para o primeiro-ministro, portanto, para um. Pontos, três pontos de reticências, que passa a vida a dizer que respeita tudo e todos as autarquias, isto é de rir. Ah, só uma coisa. Ah, o Estado depois disso o Ah, mas espera aí, isto... Ah, só uma coisa. Estas medidas só se aplicam às zonas que não são de pressão urbanística. Tudo quando seja zonas fora disto, está tudo bem. Pois, o problema é que o problema está essencialmente nas grandes metrópoles. Lisboa, Porto, Porquê? Porque foi precisamente aí onde o Estado devia ter feito alguma coisa e não fez porra nenhuma. Está a perceber? Portanto, está a ver. Isto é a convicção de fracasso do Estado. Ou melhor, de António Costa. Bem, mas, atenção, as autarquias podem fazer o que serem. Mas, se por acaso não avançarem com o coercivo, tem dois anos para pôr isto no mercado, dois anos, se não a recuperação urbana ou raio o parta, que eu não sei muito bem o que é que anda a fazer, estes gajos vão lá e sobrepõem-se às câmaras e podem ser eles a obrigar a fazer aquilo. Desculpa, onde é que está o respeito das autarquias? Isto é o respeito de António Costa. Já conhecemos, certo? Isto é uma sacanice de todo o tamanho. Eu tenho a sensação que nós vivemos num país de gente muito branda. Tenho a certeza que se alguém fizesse isto em Espanha, ou em França, o primeiro-ministro já não saía à rua sem unidade especial de polícia atrás dele. Ouviu bem? A unidade especial de polícia. Nós vivemos num país muito brando. Porque um primeiro-ministro que faz isto, garanto-te uma coisa, num país a sério, não punha os pés na rua sem guarda-costas a sério. Percebe? Isto é uma falta de respeito total para com os cidadãos, para com autarquias e para com o mercado. Não sei se percebeu a mensagem. Bom. Ah, não me venham dizer que eu estou a incitar a violência. Nada disso, ok? Nada disso. Bem, a mentira, mais um ponto, por isso é que eu digo que é Chico Espartiço, sobre as casas de volutas. você lembra-se que havia estudos citados, inclusive, pelo nosso primeiro, de que haveria 700 mil casas devolutas. Agora descobre-se, só mais o um pormenor, que agora aqui é que vou mostrar a manchete do público onde eu destaquei esta parte, arrendamento forçado só poderá abranger menos de 10 mil casas, diz o público. Eu olho para estas coisas e penso assim, peraí, 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 pera ah, isto é critério jornalístico. Só menos de 10 mil casas, como se fosse pouco. Pá, às vezes... Às vezes Fico a pensar, quando as pessoas fazem análise destas coisas, pensam nas explicações todas. O problema não é serem menos de 10 mil casas só. Isso é o um grave, porque o governo vendeu a teoria das 723 mil casas. Afinal, aparecem só nas zonas críticas 10 mil casas. O que isto diz bem, isto diz bem, repare bem, na, no comicierismo do governo, na falta de seriedade, porque se brandiu as estatísticas, agora aparecem outras completamente diferentes. Está a ver? E pior do que isso. É que a malta não está a perceber que mesmo que sejam só 10 mil casas, isto afeta a psicologia de quem investe, percebe? Eu digo-lhe com honestidade e transparência neste momento que eu conheço, e estou a dizer isto há semanas, eu conheço uma série de investimentos imobiliários que pararam. Gente que tinha dinheiro para aplicar e que já não vai aplicar. isto leva-me à última pergunta. Mas onde é que o Governo quer chegar a isto? Aumentar a oferta de habitação? Eu vou postar aqui o que você quiser que daqui a um ano ou dois, o mercado está pior do que está agora. Porque esta figurinha está borrada de medo porque percebeu a insatisfação social que vai para aí, que ele não sabe governar, ele não sabe governar sem dinheiro. Ele não sabe governar sem facilidades. Não sabe. Isto é António Costa. E, portanto, viu agora esta contestação social toda, que eu reconheci ontem numa entrevista à televisão, salvo ver a SIC, e está borrado de medo. E, portanto, agora vem com esta conversa para a cara. Mal -te dizer, pá, estão a ver a culpa? A culpa nunca é dele, percebe? Nunca é deste tipo. A culpa é de todos, até do cão dele, se eu preciso. Dizem que eu passei lá ao pé da minha casa. É a minha viga. A culpa há de ser do cão um dia, nunca há de ser dele. A culpa é sempre dos outros, isto é, António Costa Vintes. Bom. Mas é que se manteve uma medida que não se tem falado muito que para mim é das piores coisas que estão a ser feitas na habitação, que é congelar os aumentos das rendas dos contratos já existentes a 2%, para tudo, perceba? Diga-me só qual é o incentivo para quem quer investir com medidas destas. É neste aspecto que o professor Cavaco Silva tem razão. Por mais que voltei atrás em algumas coisas agora, o estrago está feito, que é a pancada que a expectativa dos investidores <coughs> levam com isto, <coughs> mais houve um espectador que me escrevia ontem, ontem assim, você não seja muito duro com António Costa, porque o tipo fez até uma coisa boa, diz que para os contratos de, de renda acessível ou contratos muito longos com rendas controladas a taxa de IRS pode descer de 28 para 5% e dizia-me assim a pessoa é para aquilo é uma grande medida Peraí. Hum. Você, você é investidor imobiliário? Deixa-me fazer uma pergunta. Você ouviu isto e diz assim, é pá, vou pôr no mercado uma porrada de casas. É pá, caramba, já viu? Faço contatos com inclinos já há 20 anos. É pá, e a taxa de IRS, a minha taxa, ou seja, aquilo que você paga como taxa de liberatório, baixa para 5%, não é a taxa de IRS, é liberatório. aí. vai mesmo fazer isso? gente, é que sabe qual é o problema? Ao fim de 5 anos ou 10, alguém muda e diz assim, ah não, afinal não é 5, são 15 ou 20, como o Estado fez num alojamento local, percebe? Primeiro encorajou, nomeadamente a Zona Histórias, para recuperar, e depois diz assim, não, agora tiramos benefícios de todos os... Repare, isto é Portugal, isto é normal, é corrente, portanto, você está disposto a correr este risco? Olha, eu não estou. E nunca cairei nestas parrelas. Ou seja... Isto é a degradação da imagem de estabilidade que o Estado devia, devia estar a dar. Portanto, ninguém vai. Eu vou lhe que eu consigo. Ninguém vai, ninguém vai acreditar nesta gente. Porque sabe que amanhã eles tipo, mudam de opinião e de política como eu mudo de camisa. Ou se calhar é mais depressa. <coughs> mudo de camisa todos os dias. Bom. Hum. Sabe por que tudo isto foi feito? É que o pacote foi desenhado para não apanhar as casas do Primeiro-Ministro de outros ministros e de gente dentro dos partidos que tinha casas em situações ali na borderline. Portanto, o pacote foi desenhado para não apanhar isto, percebe? É para lixar os outros. Isto é o governo de Portugal. É o governo que você tem porque votou nesta gentalha que está agora no poder com maioria absoluta, ok? E eu vou repetir o termo, gentalha, ok? Bom... Portugal é um país muito manso, só que tem um país muito manso. Bem, hum, ah, está já agora, ficam proibidas licenças novas de AEL, alojamento local, até 2030. Eu quero dar os parabéns à Carla Costa Reis, que eu entrevistei aqui, emperadora nesta área, uh, que entretanto voltou a organizar mais uma e foi uma manífia até mais significativa do, do que anterior. Portanto, olha, parabéns a esta malta, que isto, como eu digo, a gente ou vai para a rua ou então este senhor faz o que quer, no poder. Bom, hum, Caminhando para mim, quantos minutos já temos? 22? Enfim, 22 já é muito. Bem, uh, eu queria ainda, ainda não, não queria ir embora sem, um, sem tocar num outro assunto, que é a história, voltar à história da Marinha. Aqui há umas duas semanas, a TV fez uma reportagem excelente sobre o, o Sinal do Alfeito e o estado dos barcos da Marinha. Fragatas paradas, corvete, acho que só há uma, há uma série de barcos que estão a navegar em más condições e depois entrevistaram o um almirante com a Mel. E ele dizia assim, bom, a minha função é gerir com o que tenho. Eu tenho feito chegar isto ao poder político, mas eu tenho que aceitar gerir com isto. É um erro. O governo Melo está cuidadosamente a evitar pôr na praça pública o Estado da Marinha. É um erro. E porquê? Porque como está a ver, quando as coisas rebentam, e a Bernarda rebentou agora, vai estalar nas mãos dele. E estalou nas mãos dele. E o pior é que a comunicação social agora aponta para ele e olha para ele em vez de olhar para o governo e para os desmandos que o governo fez. E, portanto, se há coisa que ele devia fazer era, de forma tranquila, mas transparente, explicar às pessoas assim, meus senhores, eu não posso fazer amuletes sem ovos, que é aquilo que se passa na Marinha. E também nos outros ramos da Força de Tomás, não é só na Marinha. Bom, estão calados. Bem, e eu também não gostaria, tinha aqui mais assuntos que não vamos fazer, porque já estamos a até, mas não queria terminar a conversa de hoje um, sem falar numa frase da semana, e que lia ontem Salveiro, no expansão, jornal espanhol, que dizia assim, a minha energia, Marta Ortega, a nova CEO de, que é a filha do Manso Ortega, que era o dono da Zara, que é hoje em dia a CEO da empresa. A minha energia está no produto. Os números não me dão gozo. Uma grande afirmação da Marta Ortega. Vamos ver se ela se converte numa boa gestora. Mas uma coisa muito importante, que ela vive a uma certa altura diz assim: o okay, que fast um, fashion? Nós não estamos nesse negócio. Estamos, nós queremos fazer produtos baratos, mas de qualidade. Isto é uma afirmação difícil de fazer, é uma afirmação corajosa, vamos ver se ela consegue manter isto nos próximos anos. Bom, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, olha aqui o botão subscrever aí embaixo no YouTube, está a ver? O botão gostar ali ao lado, gosto, e o botão partilhar nas redes sociais, este vocês já sabem é que é. Aquilo que você ouve aqui, não houve, em mais sítio nenhum. Tenha um grande fim de semana, eu estarei de volta de segunda-feira para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença.